0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle puhe. Aspektilla jatketaan seuraavaksi tällä kertaa aiheena silmänpohjatutkimukset, islam ja ikääntyneiden aliravitsemus. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Silmänpojan ikärappeuma johtaa Suomessa vuosittain lähes tuhannen ihmisen näkövammaisuuteen. Ikärappeuma jaetaan kuivaan ja kostean muotoon, joista yleisempään eli kuivaan muotoon ei ole olemassa hoitoa. Kosteaa ikärappeumaa puolestaan hoidetaan silmän sisälle säännöllisesti annostelulla lääkeaineella. Alatikasvat potilasmäärät kuormittavat silmätautien klinikoita. Esimerkiksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa annetaan vuosittain yli 3000 pistosta. Lääketieteen lisensiaatti, silmätautien erikoislääkäri Pasi Vottosen väitösutkimuksessa etsittiin kustannusvaikuttavaa hoitoa silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitoon. Tästä aiheesta lisää seuraavaksi. Pasi Vottonen ottaa myös kantaa kiivasta keskustelua herättäneeseen keskusteluun optikkojen tekemien silmänpohjakuvausten tarpeellisuudesta ja merkityksestä. Aluksi puhutaan potilasmäärien nopeasta kasvusta.
1: Ja kyllä se nopeasti rupeaa näkymään. Eli tänä, vu- tänä vuonna pistetään kysissä varmaan yli 3000 pistosta. Viime vuonna on pistetty 2600 silmän lääkeaine lääkeainepistosta. Ja kymmenen tuota, vuotta sitten on nämä pistokset suurin piirtein alkaneet. Eli, eli näitä ei tosiaan kauan ole vielä pistetty. Ja, ja ikään kuin nollasta on lähdetty liikkeelle. Että kyllähän tämä niin huimakehitys on ollut, että se... Niin kuin Monta sataa pistosta per vuosi nousee määrät. Se on nyt hieman ehkä tasottumassa se nousu, että se ei, ei enää ole niin jyrkkää se määrän, määrän nousu kuin mitä se on alkuvaiheessa ollut. Et kyllä tämä niinku merkittävä niinku taakka on silmätautien klinikoille, eli suuri potilasmäärä, joka pyörii meillä säännöllisesti ja koko ajan vielä toistaiseksi kertyy se määrä, että Tuota, niin jolle on hoidot aloitettu, niin he pysyvät meidän hoidon piirissä luonnollisesti ja, ja tuota, heitä, heitä hoidetaan niin pitkään kuin se on mahdollista.
2: Puhutaan siis silmänpohjan ikärappeamasta ja nimenomaan siitä kosteasta muodosta. Tämä tauti on siitä hauska, että tähän liittyy kaksi aika tavalla erilaista tautimuotoa, eli se kuiva ja muoto. Kosteamuoto. Kostean muotoon on olemassa hoitoa, kuivan muotoon eikö mitään?
1: Toistaiseksi ei mitään. Toistaiseksi ei mitään. Tosiaan taudista on kaksi eri muotoa, se kuiva ja kosteamuoto. Kuivamuoto pääsääntöisesti etenee huomattavan paljon hitaammin kuin se kosteamuoto. Ja tuota, on sinällä ikään kuin aggressiivisempi tämä kosteamuoto kuin se kuivamuoto. Ja... Ja tuota, mutta riskinä kuivassa muodossa on taas se, että se voi muuttua kosteaksi ikärappeumaksi jossain vaiheessa matkan varrella. Eli käytännössä, milte, käytännössä ikärappeuma alkaa siitä kuivasta muodosta ja se voi jossain vaiheessa muuttua sitten kosteaksi ikärappeumaksi.
2: Ja puhutaan aika suurista potilasmääristä ylipäätään. Arvioiden mukaan johtaa noin tuhannen ihmisen näkövammaisuuteen joka vuosi pelkästään meillä Suomessa.
1: Kyllä, juuri näin. Eli, eli näkövammarekisterin tietojen mukaan Suomessa on noin 7500 ihmistä, jotka ovat näkövammautuneet silmänpohjan ikärappeuman takia. Ja to, tosiaan, niin kuin sanoitte, niin joka vuosi noin 1000 uutta tapausta tulee, jotka ovat, ovat tuota näkövammautuneet ikärappeuman takia. Tästä luvussa on mukana sekä kuiva että kosteamuoto.
2: Totesit itsekin, että ne luvut nousevat koko ajan ainakin hoidettujen osalta. Ymmärrämmekö me tämän taudin diagnostiikkaa paremmin vai väestö ikääntyy, ikärappeuma on ikääntyneen väestön ongelma? Tuleeko se potilasmäärän lisäytyminen kumpaako kautta?
1: Minä luulen, että diagnostiikassa me ollaan päästynyt hyvin ikään kuin optimaaliseen tilanteeseen, että löydämme kyllä oikeat. Potilaat, ketä lähtee hoitamaan, mutta toki on riskinä se, että potilaat eivät välttämättä löydä meitä. Eli tuota, kun oirekuva alkaa yhdestä silmästä, niin siinä, siinä vaiheessa ei myöskään ihminen välttämättä itse sitä havaitse, että on joku ongelma olemassa, kun toinen silmä kompensoi sitä tilannetta niin pitkälti. Ja tuota, vasta sitten kun molemmat silmät ovat hankalasti vaurioituneet, niin ihminen saattaa hakeutua vasta siinä vaiheessa hoitoon ja sitten ollaan vähän myöhässä ikään kuin sen hoidon kannalta. Et tuota, kyllä tässä niinku on, on molempia elementtejä mukana.
2: Mutta silmänpohjan ikärappeumasta on alettu puhua todella runsaasti ihan viime aikoina. Puhutaan myös paljon tästä silmänpohjien kuvaamisesta. Optikkoliikkeet mainostavat hyvinkin raflaavasti sitä, että silmäterveyttä pitäisi seurata ja käydä siellä optikolla säännöllisesti silmänpohjakuvauksissa. kuvauksissa tähän liittyy aika paljon kritiikkiä silmälääkäreiden Puolelta. Mitä mieltä itse olet tästä rajankäynnistä ja keskustelusta?
1: No, tämä on sinällään haasteellinen aihealue. Kaiken kaikkiaan tähän liittyy monta, monta aspektia, mutta kyllä tässä nyt ollaan lähetty liikkeelle ehkä tämmöisten markkinavoimien sanelemasta suunnasta. Miksi optikkoliikkeet tätä palvelua tarjoavat? Minun mielestä se on erittäin tärkeä kysymys. Ei Heillä on väkisin tässä taloudelliset intressit taustalla. He haluaa asiakkaita liikkeeseen, he haluaa myydä sieltä ja he haluaa myydä palvelua. Ja uskoisin, että tässä myös ollaan valmistautumassa mahdollisiin sote-uudistuksiin ja sitä kautta saamassa asiakaskuntaa siirrettyä sinne optikkoliikkeisiin, joiden yhteydessä saattaa olla myös jonkinlaista silmälääkäritoimintaa. Tästähän tulee myös sitten jonkin verran täysin turhia käyntejä myös silmälääkärille, Potilaat tai ihmiset käyvät siellä optikolla ja siellä todetaan, että silmässä on jotakin. Potilas huolestuu, että mitäköhän siellä on, onko siellä syöpä vai jotakin muuta. Sitä kautta hakeutuu silmälääkärille ja todetaan, että ei täältä välttämättä mitään erityistä edes löydy. Tästä aiheutuu myös potilaille välillä täysin turhaa huolta tästä asiasta, että ollaan käyty siellä silmänpohjan valokuvissa, jossa on todettu jotakin. Optikkohan ei voi tehdä diagnostiikkaa. Nyt on myös laajalti uutisoitu sitä, että optikot haluavat, että heille annetaan mahdollisuus tehdä diagnostiikkaa tai määrätä laseja leikattuihin silmiin ja kaikkea muuta. Minä hieman kyseenalaistasin tätä, että onko ne oikeasti ne optikot, joita tätä haluavat. Itse olen muutamien optikkojen kanssa ja he ovat kyllä sitä mieltä, että heidän tehtävänsä on se siihen määrääminen, ei se, että he ottavat valokuvia tai tekevät diagnostiikkaa. Se ei kuulu heidän koulutukseen. silmälääkärin koulutus on pitkä koulutus ja se, siinä, senkin jälkeen on edelleen hankaluuksia tehdä diagnostiikkaa, että mistä oikeasti on kyse. Niin hieman uskallan epäillä, että kuinka optikot pystyvät nopealla aikataululla kouluttautumaan siihen, että he pystyisivät tämmöistä hommaa hoitamaan.
2: No miten tepsivä ja pistävä se on se silmänpohjan kuvaaminen tutkimuksena? Antaako se selviä viitteitä, jonka pohjalta voi tehdä diagnoosin?
1: No kyllähän mekin käytetään silmänpohjan valokuvaa meidän diagnostiikassa ja seurannassa. Eli kyllä sieltä jotakin saadaan selkeästi esiin, mutta ei, ei se ole niin kuin... Yksi ja ainoa keino tehdä sitä diagnostiikkaa. Eli se diagnostiikka perustuu useimpien sairauksien kohdalla hyvin moneen eri asiaan.
2: No, osaatko sanoa, kuinka paljon tulee niitä tavallaan vääriä hälytyksiä, että ihmiset hakeutuvat sillä optikolla käynnin jälkeen sitten vaikkapa tuohon kysille silmätautien polille sen optikon lähetteen kanssa, että, tai optikon tiedon kanssa, että jotain saattaa olla vielä?
1: No, suuri osahan näistä ei ohjaudu kysille. Eli, eli tuota, tai eivät ensisijaisesti ohjaudu kysyjille, eli he voivat joko hakeutua terveyskeskukseen tai yksityiselle silmälääkärille, jota kautta sitten tarvittaessa kysyjille, mutta kyllä niitä tulee. Ja tuota, kyllähän tästä tulee myös niin kuin yksityiselle puolelle silmälääkäreille asiakaskäyntejä, eli potilaat hakeutuvat sinne, että jotakin on todettu, ja niitä tulee merkittävä määrä kyllä.
2: No palataan sitten, Pasi tähän omaan väitökseesi. Tutkit siis sitä, että kuinka kustannusvaikuttavaa silmänpohjan kostian ikäroppeuman hoito on. Ja nimenomaan se, että sinä täytyy sillä indektoissa käydä usein hieman lääkeaineesta riippuen, että montako pistosta pitää vaikkapa kuukaudessa antaa. Eli todella raskasta hoitoa, todella kallista hoitoa. Oliko ideana se, että miten tästä saadaan edes hieman kustannusvaikuttavampaa?
1: Noikeasta oikeastaan ajatuksena oli se, että meillä on kolme lääkeainetta, jota tässä ollaan vertailtu. Eli me ollaan tässä mallissa, mikä on rakennettu, on vertailtu vain näitä kolmea eri lääkettä keskenään ja etsitty sieltä kustannusvaikuttavin vaihtoehto. Meillä on myös erilaisia annosteluprotokollia, eli kuinka nämä pistokset laitetaan. Eli, eli se, että käytetäänkö ne säännöllisesti kerran kuukaudessa, vai, vai tuota, annostellaanko se tarvittaessa? Jos me annostellaan lääket tarvittaessa, niin meidän pitää tehdä analyysi, että tarvitseeko se potilas sitä pistosta vai ei. Ja tämä analyysi, nämä tutkimukset, ne aiheuttaa taas kustannuksia sitten sinällä, Eli joissain tapauksissa meillä on osoittautu se, että vaihtoehto saattaa ollekin se, että me pistetään vaan suoraan pistosilma, ilman, että me tutkitaan varsinaisesti. Eli, eli ei niinku vel, tässä tutkimuksessa ei ole vertailtu niinku muihin hoitoihin tai muihin, muihin tuota, diagnooseihin näitä, näitä hoitoja, vaan on vain tutkittu näitä kolmea eri lääkettä keskenään.
2: No kuinka poikkeuksellista on se, että se lääketiede ja terveystaloustieteellinen näkökulma kulkevat näin käsikädessä?
1: No kyllähän tämä taloudellinen näkemys on nouseva trendi. Eli kyllä entistä enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että kun resurssit ovat rajalliset, jostain on pakko niin miettiä, että mistä voitaisiin tinkiä, onko joku semmoinen, mistä pystyttäisiin säästämään, eli onko joku kohta, mikä voitaisiin hoitaa tehokkaammin, niin kyllä se nostaisi nyt ihan minun mielestä merkittävästikin niin kuin tämän asian huomioon ottamista, eli pohditaan sitä, että, että mikä, mikä hoitovaihtoehdoista ylipäätänsä olisi järkevin vaihtoehto ja sitten myös joudutaan tai ajaudutaan siihen tilanteeseen, että eri sairauksien ja eri, eri erikoisalojenkin välillä tehdään tämmöistä vertailua, että mistä saadaan suurimmat tulokset aikaiseksi, mistä, mistä tulee merkittävi hyöty, mikä taas aiheuttaa omia eettisiä ongelmia sitten sille lääkärin työhön. Mutta tällaisessa tapauksessa, kun meillä on yksi, yksi sairaus, jonka hoitoa mietitään, että kuinka se pitäisi organisoida, niin sen sisällä tämmöistä suurempaa eettistä ongelmaa onneksi meillä ei tule. Että me ei pohtimaan, että tämä nyt on jonkun muun tautiryhmän hoidosta pois, mutta tämän sairauden sisällä mietitään sitä järkevintä hoitovaihtoehtoa sitten. Vaikka meillä tässä oli nyt yksi selkeä lopputulos tässä, mikä oli kustannusvaikuttavin vaihtoehto näistä lääkkeistä, niin siitä huolimatta myös muilla lääkkeillä on tässä niin jalansia Eli, eli tuota, kallimmat hoitovaihtoehdot saattaa sitten tepsiä sellaisessa tilanteessa, kun halvin vaihtoehto ei enää toimikaan. Eli Eli tulos tässä asemassa, mikä meillä on, niin on hyvin yksiselitteinen, mutta tuolla arkipäiväelämässä tämä ei ole koko totuus.
2: Eli pystyitte osoittamaan, että yksi lääkeaine on kustannusvaikuttavampi kuin nämä kaksi muuta tutkittua?
1: Kyllä, eli, eli tuota, kustannusvaikuttava vaihtoehto oli tämmöinen kuin kerran kuukaudessa säännöllisesti annosteltuna. Eli sieltä löytyi, löytyi tuota, paras vaihtoehto tästä aspektista katsottuna.
2: No entä sitten vielä se potilaan näkökulma? Miten tärkeä määrävä tekijä on myös hänen ajatuksensa siitä elämänlaadun parannemisesta ja näkökyvyystä siihen verrattuna?
1: Kyllä, tämä on erittäin tärkeä pointti. Eli kyllä meidän pitää niin kuin entistä enemmän mennä sellaiseen ikään kuin yksilölliseen hoitoon. Jokainen potilas ei sovellu samaan hoitokaavioon hoidettavaksi. Joillekin se on täysin mahdottomuus käydä siellä kerran kuukaudessa säännöllisesti pistoksille. se sinällään saattaa muodostua vaan niin kuin rasitteeksi tälle yksilölle, että hän joutuu käymään siellä niin tiheästi. Mutta toisaalta Meillä on, on kaksi silmää onneksi olemassa, mutta se on ikävää, jos sen toisen silmän näkö menetetään nyt tämän ikärappeaman takia ja sitten toisen silmän tuleekin joku yllättävä syy, miksi se näkö menee siitä toisesta silmästä. Niin sen jälkeen me ollaan täysin sokeita, niin me on, se on, tämä on haasteellinen tilanne ikään kuin päättää se hoito myös, koska sitten taas jos me pidetään taukoa hoidossa, niin sitten saattaa olla myös ikään kuin liian myöhäistä lähteä uudelleen hoitamaan, että se ei enää olekaan palautuva se tilanne.
2: No onko meillä tutkimus tuomassa jotakin mullistavaa silmänpohjan ikärappelman tutkimusaktiviteetti on kovin, kovin vilkas ja sitä tehdään paljon? Onko jotakin sellaista nurkan takana luvassa, että saataisiin järkevämpiä hoitomuotoja?
1: No paljonhan sitä selvitellä. Eli varmaan tässä nyt olisi tärkeää löytää lääkeaine, joka ikään kuin pureutuisi jopa jo aikaisemmassa vaiheessa siihen, siihen tuota, tämän sairauden etenemiseen, että se ei pääsisi siihen niin pitkälle kuin mitä se nykyisin pääsee ennen kuin hoidot aloitetaan. Hoidoilla usein saadaan näin tarkkuutta pidettyä yllä, mutta siitä huolimatta pitkässä juoksussa se kuitenkin nykyisillä hoidoilla pikkuhiljaa hiipuu pääsääntöisesti. Joillekin se säilyy, mutta suurimmalla osalla kuitenkin se tuota, hieman, hieman hiipuu. Eli se on vähän tämmöistä hidastettua taistelua sitä sairauden etenemistä kohtaan. Eli kyllä me odotetaan, että tulisi joku lääke, joka, joka ikään kuin saisi kokonaan sen taudin pysäytettyä. Eli, eli todennäköisesti tosiaan näin, että se annosteltaisiin jo ennen kuin tilanne on näin hankala. Ja sitten tulevaisuudessa keinien myötä, kun saataisiin selville, että onko joku tietty, tietyt riskitekijät siinä niin kuin perimässä, niin pystyttäisiin näitä mahdollisesti seulomaan entistä tarkemmin ja sitä kautta päästäisiin hoidot aloittamaan entistä aikaisemmin.
2: Mutta varmaan kokonaan ikärappoaman ehkäisyyn ei koskaan päästä.
1: En usko. Eli kyllä juuri näin, että... että Kyllä se, kyllä, se meitä tuolla nurkan takana vaan.
2: Niin. No millä tavalla pasivottonen oma tutkimuksesi tästä jatkuu?
1: No varmaan täällä kustannusvaikuttavuuspuolella tullaan, tullaan tekemään lisää, lisää selvityksiä. Ja tuota, tuolla kliinisen neurofysiologian puolella, niin mahdollisesti tuonne funktionisen magneettitutkimuksen puolelle mennään sit katsomaan. Nykyisellä tutkimuksellahan me ei tarkasti pystytä paikantamaan aivoista sitä aluetta, missä missä ne muutokset tapahtuu, mutta funktionaalinen magneetti mahdollisesti pystyisi tarkemmin avaamaan sitäkin vaihtoehtoja ja tarkasteluperspektiiviä, että tarkalleen katsomaan, että missä
0: ne muutokset tapahtuu siellä aivojen tasolla. Näin kertoi lääkätieteen lisensiaatti Pasi Vottonen. Hänen väitöstutkimuksensa tarkasettiin Itä-Suomen yliopistoissa alkukuusta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Filosofiakahvilassa Kuopiossa oli keväällä teemana uskontofilosofia. Tämänkertaisena aiheena on islamia filosofia, josta kertoo filosofian tutkija Jari Kaukua. Miten islamilainen kulttuuri vaikutti filosofiaan, entä liittyykö islamiin sellaisia aspekteja, jotka tukahduttavat kriittistä ajattelua? Kaukoan alustuksessa nousee esiin muun muassa Aristotele ja Yvyn Sina, tunnetaan länsimaalaisittain ehkä paremmin nimellä Avisena. Hän oli persialainen filosofi, tiedemies ja lääkäri. Jatkaa.
3: Tiedon edellytyksenä on se, että me voidaan tarkastella tiedon kohteena olevaa asiaa sellaisten tekijöiden valossa, jotka tekee siitä välttämättömän. Ja jos nämä tekijät itsessään ei ole välttämättömiä, niin silloin tämä, tämä meidän tota, koko tie, tieteellinen, tieteellinen rakennelma on vailla perusta. Ja ajatuksena on, että jotta meillä voisi olla tietoa maailmallisista olioista, joilla on syyt, niin täytyy olla joku sellainen Olento, joka on kaikkien maailmallisten olentojen olemisen takana, joka on niiden syy, olla ei enää ole syytä. Joka ei ole toisen kautta välttämätön, niin kuin tämä tuoli ja kaikki me täällä huoneessa, vaan joka on itsessään välttämätön. Ja Ibn Sina tietysti ajattelee, että no, tällainen olento, niin se on Jumala. Juuri se Jumala, joka puhuu meille Koranin kautta ja joka on ilmoittanut itsensä profeetta Muhammadin kautta. Eli tavallaan tällainen, tälla, tällaisen argumentin joka myöhemmin tullaan tuntemaan tällä nimellä borhanus sitti tällaisen, eli tällaisen niin kuin totuudenmukaisten tai osuneiden todistuksena, me omaan vahvassa mielessä todistuksena Jumalan olemassaolon puolesta. Tällaisen, tällaisen tota, Ibn Sina esittää. Siis mitään tällaista ei tietenkään löydy, löydy tota, Aristoteleen metafysiikasta. Aristoteles puhuu Jumalasta, mutta hän, hän, hän ajattelee Jumalaa hyvin, hyvin eri tavalla, hän ajattelee Jumalaa Jumala oikeastaan pelkästään tällaisena päämääräsyynä, joka on jo, jollain tavalla tämmöisen maailmassa toistuvan tapahtumisen motivaattori siinä mielessä, että se mitä maailmassa tapahtuu, pyrkii jäljittelemään tätä kaiken päämääränä olevaa liikkumatonta liikuttajaa. Mutta tämä, tämä tapa, jolla siinä jolla nyt pyrkii todistamaan Jumalan olemassaolon, niin se on, se on tietyssä mielessä selvästi lähempänä niitä intuitioita, joita, joita ää, ihmisillä Jumalasta voi olla, jos, jos he on nyt lukeneet, tai jos, jos he on perehtyneet vaikkapa, vaikkapa siihen, siihen, siihen tota, tapaa jolla Koranista Jumalasta puhutaan. Jumalasta puhutaan. Eli tietyssä mielessä voidaan ajatella, että, että Ibn Sina tässä ohjaa tavallaan filosofian ulkopuolelta tulevat motiivit, hänellä on tarve osoittaa rationaalisen argumentin kautta, että tämä ajatus tämmöisestä kaiken alkuperänä olevasta, kaiken, kaiken maailmallisen tapahtumisen alkusyystä, että se on, se on tota filosofisesti rationaalisella argumentilla uskottava ajatus. Toisaalta voi ehkä ajatella, että, että no miten hyvä argumentti tällainen nyt pelkästään on niin kuin tämmöisen uskonnollisen jumalakäsityksen kannalta. Miten lähellä tällainen abstrakti alkusyy nyt vielä on tällaista Jumalaa, joka on kaikki näkevä, kaikki kuuleva, joka istuu valtaistuimella, jolla on kädet ja jalat ja niin poispäin. Miten lähellä, miten, miten, miten lähellä tai oikeastaan miten kaukana tällainen abstraktio siitä on? Tietysti se on kaukana ja tällainen filosofia Jumala, josta, josta Ibn, Ibn Sina puhuu, on monen mielestä ja... Monet, monet teologit puuttui siihen, että se on, se on liian abstrakti entiteetti. Mutta toisaalta on kiinnostava, että siinä ei jätä tätä Jumalan Jumala, tota, käsitteen tarkastelua tähän. Hän pyrkii argumentoimaan, että tällä kaiken alkusyyllä on erilaisia ominaisuuksia, jotka, jotka ehkä on luonteeltaan sellaisia, että ne, että ne tuo tätä abstraktia, filosofista jumalakäsitystä, tietyssä mielessä lähemmäksi sitä, mikä on, mikä on tuota uskonnollisen ilmoituksen kautta tuttu. Yksi hyvä esimerkki tästä on se, millä tavalla hän argumentoi sen ajatuksen puolesta, että Jumala tietää kaiken, mitä maailmassa tapahtuu. Jumala on kaikki tietävä. Hän lähtee kysymällä, että millainen, millainen oli tällainen itsessään välttämätön olento nyt voi olla. No ensimmäinen asia, minkä hän ajattelee. Siihen luontevasti liittyvä on se, että sen täytyy olla aineeton. Aineeton sen täytyy olla sen takia, että aineellisilla olennoilla välttämättä, koska ne on tämmöisiä kokoonpantuja, ne on kokoonpantuja tällaisesta aineellisesta aspektista ja sitten toisaalta tällaisesta muodollisesta olemuksen antavasta aspektista. kuin tuon tuolin kohdalla, siellä on toisaalta se puuaines, toisaalta siinä on se tuolin olemus, joka, joiden yhteenliittyminen saa aikaan tällaisen konkreettisen olion. Aineellisilla olennoilla on aina nämä kaksi aspektia ja täytyy olla syy sille, miksi nämä kaksi aspektia on, on tota, toisinsa liittyneet. Tuolin olemukset ei, ei, ei itsestään liity aineeseen. Täytyy olla joku syy, joka liittää, ne, joka liittää ne siihen. Samalla tavalla ihmisen olemus ei itsestään yhdisty aineeseen. Täytyy olla syy, joka on, on, on jokaisen yksittäisen ihmisen ää, olemassaolon takana. Mut jos jokin on itsessään välttämätön, niin silloin, silloin tämä tarkoittaa sitä, että sillä ei voi olla näitä kahta, kahta aspektia, eli sen täytyy olla aineeton. Tässä sitten, siinä nojaa perinteeseen, hän ajattelee, että jos mietitään aineetonta olemista, niin on oikeastaan ainoastaan yksi tapa ajatella sitä, ja se on pitää sitä tällaisena ymmärryksen. Aineeton oleminen on intellektuaalista olemista, jonkinlaista aineettoman järjen olemassaoloa, puhdasta ajattelua, tai niin kuin Aristoteles sanoo, ajattelua ajattelevaa ajattelua. Ja jos nyt ajatellaan, jos, jos itsessään välttämätön oleva on tällaista itseään ajattelevaa ajattelua, ja jos se samalla on ö, kaiken muun olevaisen alkusyy, niin silloin tuntuu luontevalta ajatella, että ajatellessaan itseään tämä välttämätön oleva, eli Jumala, ajattelee, Kaikkea muuta olevaa sen kautta, että hän tietää olevansa tämän muun olevaisen alkusyy. Eli ajatellessaan itseään, hän ajattelee kaikkea sitä, minkä syy hän on. Ja tätä kautta välttämätön, itsessään välttämätön oleva, eli Jumala, tietää, tietää maailman. Niin kuin Koranissa sanotaan, häneltä ei jää pieninkään pölyhiukkanen huomaamatta. Hän tietää kaiken, mikä hänestä itsestään seuraa, pienimpiin yksityiskohtiinsa saakka. Ja selvästi yksi motiivi Ibn Siinalla esittää tämä ajatus on tuoda tämä Jumalakäsitys lähemmäs sitä, mitä, mistä, mistä tota, islamilaisen kulttuurin valtavirrassa hänen aikanaan ja ehkä meidänkin päivinämme ää, tavallisesti ajatellaan Jumalasta. Jumala on, 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 on sellainen, joka tuntee kaiken, mitä maailmassa tapahtuu, tietää meidän kaikkien sisimmät ää, ajatukset, Tietää meidän kaikki teot ja tämän takia pystyy oikeudenmukaisesti tuomitsemaan meidät viimeisenä päivänä näin poispäin. Se johtopäätös, mikä tämän esimerkin nojalla nyt haluaisin tässä vetää, on se, että in siinä ajan muutkin tämän varhaisvaiheen ja klassisen kauden filosofit onnistuu tulkitsemaan tätä antiikin perintöä sellaisella tavalla, joka on islamin tällaisen valtavirran kannalta yhteensovitettavissa. Ja vaikka heidän ajattelussaan selvästi voidaan havaita tällaisia luonteeltaan uskonnollisia motiiveja, intressejä, niin se tapa, jolla he pyrkii toteuttamaan näitä intressejä tai pyrkii pääsemään niihin päämäärin, jotka näihin intresseihin liittyy, on sellaisia, että sanoisin, että ne ei millään tavalla kompromettoi heidän filosofisia pyrintöjä, he, he, he ajattelee filosofian kriteereillä, filosofisilla kriteereillä, kriittisen rationaalisuuden kriteereillä, filosofian ehdoilla usein lähtee, niin kuin tässä, tässä argumentissa Jumalan olemassa puolesta, niin tämmöistä puhtaasti äh, filosofisista premisseistä. Ajattelu on sen luontosta, että siellä ei, ei... jos katsotaan, katsotaan tota, näitä islamilaisten filosofien tekstejä, niin me voidaan, voidaan toki löytää sieltä äh, useita usein, tai suhteellisen säännöllisiä viittauksia esimerkiksi Koraaniin tai, tai, tai perimätietoihin riippuen vähän kirjoittajasta, mutta useimmiten siellä niitä on. Mutta, mutta jos katsotaan, että missä kohdissa ne esiintyy, niin ne ei koskaan, väitteen, että ne ei koskaan esiinny argumenttien avainkohdissa. Ne tulee tyypillisesti jossain vaiheessa silloin, kun johtopäätökset on vedetty, ja sitten sanotaan, että näinhän Koraanissakin sanotaan. Ja tässä mielessä ne ovat aika samantyyppisiä kirjoittajia kuin, kuin tuota, kiinnostavimmat latinankielisen keskiajan kirjoittajat, joilla tietysti myös äh, uskonnolliset motiivit ovat on, on, tota, keskeisessä osassa, jotka myös kokee tarvetta viitata äh, uskonnollisiin lähteisiin, mutta jotka ei viittaa näihin sillä tavalla, että, että he ikään kuin perustaisivat argumenttinsa, argumenttinsa niihin. Ne eivät ole tällaisia... tällaisia tota, äh, mahtipremissejä, jotka vedetään esiin, esiin tota sopivan tilaisuuden tulevaan lähinnä ne on tämmöisiä jonkinlaisia retorisia vahvistuksia silloin, kun, kun tota johtopäätökset on jo vedetty. Toisaalta se, mikä on kiinnostavaa, on, että, että monia tällaisia uskonnon kannalta ongelmallisia elementtejä säilyy näiden, näiden tota klassisen kauden filosofien ajattelussa. Ja heitä, myöhemmät teologit, heitä lähtee selvästi kritisoimaan siitä. Siis sen tyyppisiä ajatuksia kuin vaikka Aristoteelisen teoriaan olennaisesti kuuluva ajatus maailman ikuisuudesta. Aristoteellisessa metafysiikassa ja luonnonfilosofissa ajatellaan, että maailma on aina ollut olemassa. Itse asiassa on ristiriidasta ajatella, että maailmalla olisi alku. Ja maailma on aina ollut samanlainen kuin se on. No, tämä on tietysti vähintäänkin jännitteisessä suhteessa tällaisen monoteistisen luomisajatuksen kanssa. Ja tämä jännite ei tietenkään, tietenkään jäänyt huomaamatta. Toisaalta Jumalan tahdon rooli jää hyvin vähäiseksi näissä, tässä, siinä Siinan käytännössä melkein kaikkien muiden, muiden klassisen kauden filosofian ajattelussa. Juuri, juuri kukaan ei, ei, ei lähde siitä liikkeelle. Ja tätä, tähän, tähän puututtiin myös. Toisaalta sitten, sitten tällaiset muut, muunlaiset kysymykset kuin Jumalan olemukseen liittyvät kysymykset, joilla, joilla on kuitenkin jonkinlaista uskonnollista relevanssia. Ne nousee keskustelun alaiseksi. Esimerkiksi imsiina hyvin tällaisella, sanoisiko tässä ehkä, ehkä tulee hänen uusplatonismissa vahvasti näkyviin, ää, hän ajattelee, että, että, että että okei, ajatus tämmöisestä kolmanjälkeistä elämästä. Se on uskottava. Ihmisillä, ihmisillä on, on kuolemanjälkeistä elämää. On, voidaan puhua jonkinlaisesta ylösnousemuksesta, mutta ei voida mielekkäästi puhua ruumillisesta ylösnousemuksesta. Kolmanjälkeinen elämä on puhtaasti intellektuaalista. Kolman jälkeen ainoa, mitä me voidaan tehdä, on miettiä niitä tiedon sisältöjä, joita me ollaan tämän elämän aikana saatu, saatu hankittaa. Ja tämä on tietysti myös, myös tota, ää, monen, monen teologin mielestä, mielestä ongelmallista. Tällaiset keskustelut jää, tai tämä jännite jää, jää tota, olemaan, se jää, jää pysyväksi, mutta se mikä on kiinnostavaa on, että, että ää, se ei johda siihen, että filosofia jotenkin jonkinlaisella mahtikäskyllä tai, tai tämmöisen niin kuin, mittavalla teologisella kritiikillä kiellettäisiin tai, tai, tai estettäisiin tällainen, tällainen systemaattinen, rationaalinen ajattelu. Se, mitä sen sijaan tapahtuu, on, että teologit ryhtyy esittämään filosofisia argumentteja, filosofista kritiikkiä Ibn Sinaa ja muiden aristoteleista ammentavien filosofien ajatteluun. Silloin, kun me lähdetään miettimään, mitä islamilainen filosofia voisi olla tämän klassisen kauden jälkeen, ja se ehkä syy sille, että miksi, miksi joistakin on saattanut näyttää uskottavalta ajatus, että, että mitään sellaista kuin islamista filosofiaa ei ole oikeastaan 1100-luvun jälkeen. Se on totta, että tällaisia selkeästi itsensä aristoteelikoiksi tai aristoteleen seuraajiksi mieltäviä ajattelijoita, kuten Ibn Sina tai jotkut hänen edeltäjistään, niin sellaisia ei 1100-luvun jälkeen enää kovin paljon ole. Toki aristotele säilyy auktoriteettina, mutta tällaisia selkeästi niin kuin antiikin filosofista ohjelmaa seuraavia, seuraavia kirjoittajia, niin ne, ne käyvät vähin. Ja siinä mielessä voidaan ehkä sanoa, että, että, että filosofia tässä klassisessa mielessä ää, häviää vähitellen islamilaisen kulttuurin piiristä. Mutta jos me katsotaan, minkälaisia argumentteja nämä teologit, jotka suhtautuvat kriittisesti... Minkälaisia minkälaista argumentaatiota he esittävät, niin silloin on vaikeaa olla, olla tota vetämättä sitä johtopäätöstä, että nämä on itse asiassa erittäin kiinnostavia, filosofisti erittäin kiinnostavia ajattelijoita. Se, miten sellaiset, sellaiset 1100- ja 1200-luvun isot teologiset nimet kuin Abu Hamid al joka kirjoitti 1090-luvulla 1990- tämmöisen vuoli eli siinä 1100 luvun alussa vaikuttanut kirjoittaja. Kirjoitti tällaisen laajan filosofiakritiikin, jossa hän kritisoi filosofeja erityisesti kolmesta Islamin näkökulmasta ongelmista ajatuksista, jotka oli just nämä maailman ikuisuus, Jumalan tahdon, anteeksi Jumalan tiedon, tietoon liittyvät ongelmat ja sitten tämä, tämä ruumillisen ylösnousemuksen kieltäminen. Hän kritisoi Filosofia näistä näistä kysymyksistä hyvin seikkaperäisesti, mutta se tapa, jolla hän hän filosofia kritisoi ja se tapa, jolla hän sitten omaa systemaattista teologista vaihtoehtoa rakentaa, niin se on itse asiassa sellaista, että siinä siinä voidaan voidaan havaita, että siellä tulee radikaalisti uusia ajatuksia nousee esiin. Ne ne poikkeaa siitä, mitä, mitä, mitä tässä antiikin perinteessä, mitä siitä siitä voidaan ikään kuin suoraan johtaa. Ne on on radikaalisti uusia ajatuksia, jotka syntyy kriittisessä suhteessa siihen. Ja tässä mielessä tämä teologien työ on selvästi jatkoa sille, mitä mitä filosofit teki. Ei enää ehkä rakenneta niin paljon sen antiikin tekstiperinnön varaan, mutta sen sijaan se kriittisen keskustelun, kriittisen argumentoinnin tapa ja kriteerit, vaatimukset, niin ne on sellaisia, mistä pidetään kiinni. Iso kysymys tämän päivän, tämän päivän tutkimuksessa on se, että miten pitkään tämä keskustelu säilyy tällaisena filosofistin vireänä mielekkään. Mutta se, mikä on selvää, on, että kyllä se paljon pitempään sellaisena säilyy kuin sanotaan 1100-luvun lopulla. Eli tässä mielessä tämä islamin ja filosofian suhde, jos ajatellaan, palataan näihin, näihin tota, kahteen käsitteeseen, niin ne on jännitteisissä suhteessa. Niin kuin varmaan kaikissa sellaisessa konteksteessa, jossa meillä on ilmoituksen perusteella saatuja uskonnollisia lähteitä yhtäältä ja toisaalta tällaista pelkästään omista välttämättömistä oletuksistaan lähtevää, ehkä luonteeltaan empiiristä, kriittistä, rationaalista maailmanselittymistä. Silloin kun meillä on nämä kaksi elementtiä, niin ne on väistämättä jännitteisessä suhteessa keskenään. Sitä on turha kiistää. Mutta toisaalta tämä jännitteinen suhde... On nimenomaan sellainen tekijä, joka, joka, joka on voidaan, voidaan, esittää, tai voidaan väittää, että juuri se on ä, isolta osin syynä siihen, miksi filosofia kehittyy niin mielenkiintoisella tavalla islamilaisessa kulttuurissa niistä lähtökohdista, jotka, jotka tota, tämän antiikin käännösperinteen seurauksena saadaan. Toisaalta voidaan väittää, että sama syy, sama konflikti tai tämmöinen jännite on syynä siihen, että, että Latinankielisen keskiajan filosofisen ajattelun kehitys on niin mielenkiintoista, että siellä syntyy niin radikaalisti uudenlaisia ajatuksia. Jos ajatellaan vaikka vaikka 1200-luvun lopun 1300-luvun voluntarismia, ajatusta siitä, siitä, että että ihmisellä on on vapaa tahto, jotenkin radikaalisti vapaa tahto, niin tämä on uusi ajatus, jota antiikista ei ei voida löytää ja Tämän ajatuksen kehittäjien yksi keskeinen motiivi on ollut, ollut tällaisen, tota, uskonnolliseen hurskauteen, uskonnolliseen hengielämään, uskonnolliseen etiikkaan liittyvät, liittyvät motiivit. Eli hyvin samantyyppiset tekijät ovat vaikuttanut latinankielisessä keskiajassa. Mutta se, mikä ehkä, ehkä tota, yleisesti, tai mikä ei ole ongelma ö, kristillisen keskiajan kohdalla, siis tyypillisesti ei ajatella, että, että, että kristinusko, olisi ollut tällainen tukahduttava kulttuurinen mahti, joka olisi tehnyt lopun, lopun tuota, kriittisestä ajattelusta. Tyypillisesti ajatella, että okei, se vaikutti mielenkiintoisella tavalla eurooppalaisen, Tämä on vaikuttanut eurooppalaisen filosofian historiassa ää, mielenkiintoisella tavalla, ja se täytyy ottaa huomioon. Ja ehkä, ehkä voidaan jopa ajatella, että, että, että kristin, kristin uskossa ja kristillisessä kulttuurissa on jotain sellaisia piirteitä, jotka edesauttaa filosofiaa. Toisaalta ää, samaan aikaan. On selvästi mahdollista ja monen mielestä mielekästä esittää, että islamiin, islamin uskontoa, islamilaiseen kulttuuriin liittyy sellaisia piirteitä, jotka, jotka kykenevät tukahduttamaan filosofista ajattelua jotenkin paljon voimallisemmalla tavalla. Ja on, 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 on siinä onnistunut tavalla, jolla, jolla tota, kristinusko ei ole onnistunut. Niin tämä, tämä ero on sellainen, mihin minun mihin nähdäkseni niin tuleva aatehistorioinen tutkimus, filosofihistorioinen tutkimus ehkä... Pystyy, pystyy puuttumaan ja viemään, viemään tota pohjaisen, pohjaisen alta. Tämä jännite islamin ja filosofian välillä on samalla tavalla hedelmällinen kuin, kuin tota kristiuskon ja ää, filosofian välillä keskiajalla.
0: Näin tohtori Jari Kaukua Jyväskylän yliopistosta. Hän puhui islamista ja filosofiasta filosofiakahvilassa Kuopiossa. Alustus kokonaisuudessaan netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma Yle puhe. Jopa 90 kotona asuvasta ikäihmisestä ei syö riittävästi. Aliravitsemus on vakava riski terveydelle, sillä huono ravitsemustila heikentää ikäihmisten toimintakykyä ja lisää infektioherkkyyttä. Se myös lisää riskiä joutua sairaalahoitoon ja hidastaa tai estää sairauksista toipumista. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa on saatu hyviä tuloksia ikäihmisten yksilöllisestä ravitsemushoidosta. Siinä osallistujia neuvottiin kädestä pitäen hyvän ravitsemuksen saloihin. Anne Heikkisen haaseltavana seuraavassa on filosofian tohtori, yliopistotutkija Irma Nykänen, joka kertoo aluksi, mitä kotona asumisen yleistyminen tarkoittaa ravitsemuksen kannalta.
4: No se tietysti tarkoittaa sitä, että sen voinnin ja sen tilanteen mukaan niin pitäisi niin olla yksilöllinen ravitsemushoito. Ja sitten myöskin, että riittävän ajoissa äh, havaitaan, jos siellä ravitsemustilassa on selkeästi näkyvissä jo ongelmia. Että puututaan riittävän ajoissa, niin silloin pystytään pitämään yllä sitä mahdollisimman hyvää ravitsemustilaa. Ja se mahdollistaa sitten sen kotona asumisen mahdollisimman pitkään.
2: Oma näppituntumani on se tutuista ikäihmisistä, että jos sinne vaikka valmista ruokaa vie, niin melkeinpä ne sitä jaakaapista löytyvät koskemattomina ne ruoka eli Voiko ajatella, että ongelma, se ravitsemus siellä kotona on, että ikäihmisen ei tule syötyä riittävästi?
4: Kyllä, näin se on, ja nyt sitten varsinkin niissä tilanteissa, kun henkilölle jos esimerkiksi muistiongelma on jo edennyt, eli, eli tuota, hän ei muista syödä, tai sitten toimintakyky on niin heikko, että ei itse, itse pysty siihen, että se ruoka pitää niin kuin ihan tuoda hänen eteensä. Ja sitten toinen juttu, että jos ajatellaan, että tulee vaikka sieltä ateriapalvelusta se ateria, niin sehän ei takaa että se syödään. Eli juuri niin kuin sanot, että se jää syömättä. Eli siinä pitäisi olla jonkun sen
2: ruokailun aikana. No miten hurjan tärkeää se olisi, että ikäihminen söisi hyvin? Mitä siitä huonosta ravitsemuksesta voi seurata? No
4: huonosta ravitsemustilasta tietysti ensimmäisenä, jos ajatellaan, että ei tule riittävästi energiaa ja suojaravintoaineita, niin silloinhan se tilanne rupeaa näkymään ennemmin tai myöhemmin. Eli, eli tuota, jos esimerkiksi saanti jää riittämättömäksi, niin lihaskunto, siinä heti näkyy ne seuraukset. Samoin jos se energiansaanti kokonaisuudessaan jää riittämättömäksi, eli energia ja ravintoaineitahan on hiiliratit ja rasvat ja nämä proteiinit, niin jos se kokonaisenergiansaanti ja alle sen, mitä tarvitaan, niin silloin se keho kuitenkin rupeaa ottamaan sen energian, yrittää ottaa sitten mahdollisuuksien mukaan, ja sitten aloittaa lihas, lihaskudoksia niin polttamaan energiaksi. Tai sitten siitä ruokavaliosta, kun siinä on sitä proteiinia, niin käytetäänkin energiaksi, eikä sinne, minne se pitäisi käyttää. Ja sitten tietysti, kun... Lihaskunto heikkenee, niin, niin tuota, toimintakyky heikkenee ja sitten niin kehon kehonhallinta siinä myös tulee heikkenemistä. Toki jos ajatellaan kehonhallintaa, niin siinähän on sitten luuston hyvinvointi hyvin tärkeä tietysti myöskin, jos mietitään sitten niin kuin, kaatuilua ja muuta. Ja luuston hyvinvoinnin kannalta sitten tietysti on se, että paitsi ne proteiinit, niin kalsiumin ja D-vitamiinin saanti pitäisi olla kohdillaan, eli Kyllä, näkyy hyvin vahvasti ja nopeasti. No sitten ää, lisäksi vielä tulee tämmöinen infektioherkkyys, eli sairastutaan helpommin. Sitten jos on, on hoitojaksoja esimerkiksi sairaalassa, niin niistä kuntoutuminen on vie pitemmän aikaa, eli sairaalahoitojaksot pitenevät, ja silloinhan myöskin sitten niin lääkehoito, eli hoitokulut ja lääkehoito ja hoitokulut niin lähtevät kasvamaan. Eli, eli tässä on niin hyvin paljon niin seurauksia siitä heikentyneestä
2: ravitsemustilasta. Joo, tämä on jättimäisen tärkeä asia, mutta onko siihen ravitsemukseen kotihoidossa kiinnitetty riittävästi huomiota?
4: No siihen äh, niin on... Ruettu kiinnittämään huomiota ilahduttavasti, mutta ei
2: edelleenkään riittävästi. Eli kyllä enemmän vielä tehostamista tarvitaan. No onko meillä Irma Nykänen tilastoja tai lukuja siitä, että minkälaisessa kunnossa siellä kotona ollaan, kuinka moni vaikkapa kärsii siitä aliravitsemuksesta?
4: Jos ajatellaan kotona, ei kotihoidon piirissä olevia vielä, niin tuossa me tehtiin 2000-luvun alkupuolella 2010 tai 2011 julkistettiin tulokset, niin siellä näytti, että että siinä alkutilanteessa noin 15 prosenttia on aliravitsemusriskissä tai aliravittuja, mutta kun meillä oli semmoinen pitempi aikainen tutkimus siinä taustalla, jossa seurattiin henkilöitä neljän vuoden ajalla, niin sitten sillä neljäntenä vuonna jo oli 30 prosenttia tällä samalla populaalla. Eli kun ikää tulee, niin se riski lisääntyy, eli niissä riskissä olevien määrä kasvaa. Ja sitten tuossa meidän nyt ihan uusimman tutkimuksen mukaan, niin tuota, todettiin, että se oli aika, aika huono se tulos, että jopa tuommoinen 90 olisi niin aliravitsemusriskissä tai jopa aliravittu. Tämä tilanne on, on
2: huono, mutta, mutta kuitenkin siihenkin pystytään, sitäkin pystytään parantamaan. No, mitä sanot, millä tavalla näitä ikäihmisten ravitsemusongelmia voidaan ehkäistä ja hoitaa? No, siellä tietysti pitää
4: se ravitsemustila arvioida. Ja nyt tuota, niin, tilan arviointiin käytetään erilaisia testejä, meillä on nyt Suomessa aika paljon käytetään tämmöistä niin sanottua MNA-testiä, jossa on sitten kysytään laajemmasti, eli ei ainoastaan kysytä siihen ruokailuun, vaan siellä kartoitetaan lääkkeiden käyttöä, liikuntaa, sairauksia ja sitten tehdään mittauksia, kuten pituus, paino, käden ympärysmitta ja pohkeen ympärysmitta. Ja sitten siellä on semmoinen kokonaispistemäärä, joka lasketaan. Mutta Mä oon nyt korostanut sitä jotenkin tuossa käytännön työssä, että tärkein arviointimenetelmä on painonpunnitus, säännöllinen painonpunnitus. Tuota, esimerkiksi näissä meidän kotikäynneillä, eli tällä kotihoidon piirissä, niin jos on, äh, käy, niin hoitaja käy muun muassa pesemässä, eli se pesu suoritetaan siellä kotona, niin siinä yhteydessä on aivan mainiotilaisuus aina ottaa se painonpunnitus. Niin silloin se tulee niin säännöllisesti otettua. Ja sitten tuosta painon pudotuksesta, niin niin hälytysmerkit pitäisi lähteä soimaan, jos se paino tippuu enemmän kuin kolme kiloa kuukauden aikana, tai sanotaan, että puolen vuoden aikana on jo selkeästi havaittavissa sitä painon pudotusta, niin se on hälytysmerkki. Ja sitten kun mitataan sitä pituutta ja painoa, eli tämä, tämä paljon käytössä oleva painoindeksi, niin ikäihmisille, jos se on alle 23, niin silloin katsotaan myöskin, että on... On niin riski tähän aliravitsemukseen. Ja tuota, kun meillähän taas normaalisti niin on, edelleen puhutaan tästä 20-25, ja ikäihmisillä oikeastaan sitten sitä ylipainoa ruvetaan katsomaan vasta siinä vaiheessa, kun se painoindeksi on yli 30. No sitten tuosta testistä, eli sitä testistä niin se pitäisi kyllä tehdä sitten vähintään kerran puolivuodessa vuodessa siellä kotihoidon asiakkailla. Ja nyt jos se tilanne on sitten heikko, eli nähdään, että on selkeästi niin kuin aliravitsemusriskissä ravitsemusongelmia, niin ei haittaa, vaikka se tehtäisi jopa joka kolmen kuukauden kuluttua. Niin Silloin me saataisiin niin kuin nopeammin kiinni sitten ne muutokset. Ja totta kai sitten on lopulta tarvittaessa, niin otetaan sitten verikokeet, eli sieltä esimerkiksi plasman plasmanalbumiiniä ja hemoglobiinia voidaan katsoa myöskin. No sitten mä oon tässä korostanut myöskin semmoista, että kotihoidossa niin se hoitaja ei ainoastaan katso tähän niin sanotaan, ravitsemustilaan tulevia asioita, koska ruokailuun liittyy Olennaisesti myöskin sitten se suun terveys. Eli jos hampaat on huonossa kunnossa, proteesi ei ole sopiva, ikenet, limakalvot ovat tulehtuneet, kipeät, niin silloinhan ihminen välttää syömistä. Ja se saattaa olla hyvinkin tuskallista se syöminen. Ja samoin sitten niin myöskin totta kai se nieleminen hankaloituu silloin, kun ei pystytä puremaan sitä ruokaa. Että oikeastaan siellä kotihoidossa niin pitäisi myöskin sitä suun terveyttä katsoa. Ja ihan samalla tavalla niin sitä suun puhdistamista myöskin, koska nyt se henkilö voi olla sellainen, että hän ei, niin liikuntakyky on rajoittunut, eli ei pysty päivittäisestä suuhygieniästä pitämään huolta, niin se on sitten niin
2: kuin sen kotihoidon henkilöstön huolena. Kuinka usein sitten käy niin, että tilanne tulee myös sille ikäihmiselle itselleen yllätyksenä? Hän luulee syövänsä hyvin, mutta totuus onkin toinen. Kyllä. Tämä, tämä tuli selkeästi
4: esiin näissä haastatteluissa, mitä, mitä tein siellä ikäihmisten kotona. Niin, niin he niin kuvasivat itse sitä tilannetta, että ei ole ongelmia. Mutta sitten kun me käytiin läpi sitä, kyselytestiä, ja sitten mulla oli tietysti myöskin, heistä oli otettu labrakokeet, ja mä näin heidän niin kuin, myöskin sen puolen, ja sitten tein myöskin semmoisen ruoankäyttöhaastattelun, eli käytiin läpi ihan sen vuorokauden aikana aamupalasta, iltapalaa, mitä siellä syödään, niin sitten he itsekin, kun me katsottiin niitä tilanteita, missä on ne heikkoudet, niin myönsi, että näin on, että he ei ole tullut ajatelleeksi. Ja sitten ehkä semmoinen, että Silloin, kun se toimintakyky lähtee heikkenemään, niin ensimmäinen selkeä muutos on, että ne lämpimät ateriat jää pois sieltä. Eli niitä aterioita korvataan niin leipaa aterioilla Ja silloin se
2: kyllä aika usein jää niin aika yksipuoliseksi se ruokailu. Ruokaan ja syömiseen liittyy myös paljon tapoja ja tottumuksia. Käykö myös niin, että, että sinne jää niitä hassujakin tapoja Päälle, että syödään vain hyvin yksipuolista ja tiettyä ruokaa, kun kukaan ei koskaan oikein ole herätellyt, että pitäisi monipuolistaa tätä päivän
4: materiaalepertuaaria. Kyllä, kyllä,
2: tätäkin on havaittavissa, kyllä. No miten sitten näitä ravitsemusongelmia voidaan ehkäistä ja hoitaa? Jos puhutaan aluksi vaikka sitä kotihoidosta, niin tota, millaiset eväät siellä on puuttua siihen ikäihmisen ravitsemukseen?
4: No ensimmäinen on tietysti se, että seurataan, eli meidän pitäisi niin saada tieto siitä ikäihmisen ravitsemustilasta. Eli silloinhan sen mukaan me lähdetään sitten suunnittelemaan, eli mitä siellä pitää muuttaa ja minkälainen se on täytyy olla, tai sen päivän aterioitten. Eli se täytyy niin tarkistaa se tilanne. Ja tässä on nyt se kotihoidon henkilökunta sitten niin kaiken A ja O ja, ja kaikista parhaiten sen ravitsemusasioihin ja sen tilanteen tietää se hoitaja, joka siellä eniten käy siellä kotona. Eli on se sitten lähihoitaja, välillä myöskin tietysti sairaanhoitaja, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, mutta se lähihoitaja niin hän, hän näkee sen tilanteen. Eli siellä pitäisi niin kuin, paitsi että niin kuin tehdä ihan, tarkastaa se ravitsemustila, niin myöskin seurata sitä ruokailua. Eli katsoo, että syökö se ihminen niitä päivittäisiä aterioita, miten sen aamupalan kanssa on, eli minkälainen se aamupala on, ja syödäänkö, onko välipaloja käytössä. Eli ihan näihin pitää kiinnittää huomiota. Ja sitten oikeastaan kun... Esimerkiksi, jos tekee tuommoista ruoankäyttöseurantaa siellä kotona, niin sen mukaanhan pystyy sitten katsomaan jo, että, että puuttuu kokonaan nämä välipalat tai ateriat ja että siellä syödään niitä niin sanottuja linnunaterioita. Eli silloin pitäisi niinku ruveta kiinnittämään huomiota siihen enemmän ja nimenomaan niin, että siinä ruokailutilanteessa on joku läsnä. Koska ihminen syö paremmin kuin ei ole yksin.
2: Hmm. Puhutaan tämmöisestä ravitsemushoidosta. Onko se juuri tätä? On juuri tätä, kyllä. No, minkälaisia tuloksia ravitsemushoidosta on saatu teillä tutkimuksessa?
4: No meillä on tehty tuota sekä siis kotihoidon asiakkaille ja sitten heille, joilla ei ole vielä kotihoito päällä. Ja molemmissa näissä tutkimuksissa niin me saatiin tätä ravitsemustilaa parannettua. Ja nyt esimerkiksi tässä kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilan intervention aikana, niin siellähän ihan selkeästi saatiin nousemaan sen hoitojakson aikana, joka oli kuusi kuukautta, niin sekä se plasman albumini, eli joka kertoo juuri tästä, että onko siellä lihaksella, sit, lihakseen sitten niitä ra- ra- raaka-aineita käytettävissä, ja toinen myöskin, sitten, että, että tämä testitulos, eli tämä MNA-testitulos nousi. Mutta sitten kun me katsottiin niitä riskissä olevien määrää, sen äh, intervention loputtua, niin kun se oli siinä alkutilanteessa 90, niin lopussa se oli joka toinen. Eli se jopa laski vähän sen alle 50 prosentin toisin sanoen, eli äh, hyvinkin niin merkitsevä tulos, merkittävä tulos oli siinä mielessä.
2: Eli sinne näille interventioryhmäläisille laadittiin ihan oma yksilöllinen ravitsemushoito Onko se ihan sellaista todella jo arkeen menevää, että syöt aamupäivällä tämän välipalan, sitten louna, sitten välipala? Kyllä siinä
4: ihan, ihan me ohjeistettiin on, on myöskin semmoisia, voi, voi tuota antaa, meillä on esimerkiksi oli käytössä semmoinen ihan a arkki ja se, he olivat hyvin. Ja esimerkiksi Jaakapin ovessa oli nämä meidän ohjeet ja, ja tuota, kun, kun me tosiaan käytiin läpi sitä päivittäistä ruokailua, eli selvitettiin se koko päivän ateriat, niin mä sen mukaan, kun mulla oli ne tiedot, että minkä tyyppinen tilanne tällä on, niin tein ihan siihen Henkilön omaan ruokavalioon, soveltuvan ruokavalioon. Eli ei me lähdetty mitään poistamaan sieltä hänelle mieluisia ruokia, eikä lisäämään jotain semmoisia, joista hän ei pidä. Vaan esimerkiksi juuri, että, että tuota, kehotettiin syömään niin useampi ateria päivässä, ja sitten mieliruuat, ne kannattaa pitää siellä. Ja sitten tämmöillä rasvalisilla, eli öljyä, ja tarvittaessa jopa sitten ihan muutakin kuin näitä, näitä niin sanottuja suositeltuja Kasvi, kasviöljypohjaisia tuotteita. Ja sitten esimerkiksi jos on leikkeleitä eli juusto, kinkkuleikkeet niin, niin mä niin kuin ohjeistin, että voi vaikka tuplata sen määrän sinä leivän päällä. Että ihan siihen henkilön omaan ruokavalioon. Ja sitten nimenomaan ne välipalat. Eli ne oli niin kuin ne mitä me otettiin mukaan siihen. Että ne jää monella niin kuin puuttumaan. Ja varsinkin siellä se iltapala. Niin ihan... ihan Konkreettisesti heidän omaa ruokavaliota niin täydennettiin.
2: Sä olet sanonut, Irma Nykänen, että vain syöty ruoka ravitsee. Eli sinne kotiin on turha viedä ruokaa, joka jää jääkaappiin, vaan se pitää olla myös maistuvaa, Kyllä. jotta se tulee syödyksi. Mikä se tilanne tällä hetkellä on? Onko sinne kotiin saatavissa sellaista ruokaa? No. Meidän näissä, mehän kysyttiin sitten siinä haastattelun
4: yhteydessä, nimenomaan jos esimerkiksi ateriapalvelusta tuli ruoka, niin sitä ateriapalveluruoan niin maittavuutta ja laatua. Ja siinä on vielä parantamisen varaa. Toki sitäkin on kehitetty koko ajan, eli mennään ihan hyvään suuntaan, mutta, mutta kuitenkin siellä niin kuin on se, että, että henkilöt ehkä enemmän kaipasi siihen ruokaan makua väriä ja sitten ehkä niin semmoisia hyvin yksinkertaisia ruokia, että ne siinä ateriassa oli selkeästi näkyvissä esimerkiksi se kalaa ja lihaa ja ne perunat. Eli tota, nyt jos ajatellaan, kun meillä oli 84 tässä meidän tutkimuksessa keski niin sen ikäluokan ihmiset, heille tuntuu olevan pieni kauhistus tämmöiset pastatuotteet ja muut vastaavat. Eli he valitti sitä, että kun se on niin Siinä on kaikki aineet sillä tavalla sekaisin, että he eivät näe, mitä he syö, mutta sitä makua myöskin he kaipasivat ja värejä siihen lisää. että, että tämmöisiä asioita. Mutta kyllä tietysti nyt varmasti täytyy sanoa, että, että myöskin niin kun, ä, ateriapalvelun toimittajat, niin kyllä tuote kehittää koko ajan toimintaansa, että,
2: että, ja siinä on tietysti vielä kehitettävää. Niin, millä tavalla tämänkin tutkimuksen tulokset jalkautuvat sinne? Ihan arkiseen työhön. No ollaan sillä tavalla käyty, että meillä
4: nämä tutkimus paikkakunnat, niin me ollaan käyty heidän eli kotihoidon kanssa ihan tämmöiset keskustelut ja ja olen käynyt ihan tämmöisissä koulutustilaisuuksissa kertomassa ensin tästä, mikä tilanne on ja sitten myöskin ravitsemussuunnittelijan kanssa tehdään yhteistyötä ja sitten myöskin meillä on ollut näissä tilaisuuksissa ateriapalvelun toimittajat läsnä, että että ollaan pyritty näitä tuloksia viemään sinne käytäntöön mahdollisimman paljon. No entä sitten tutkimuksellisesti? Miten edetään? Mitä on vielä tutkimatta? No paljonkin on tietysti tutkimatta, totta kai. Eli tuota totta kai jollakin tavalla myöskin sitten jossain vaiheessa taas uusinta tutkimusta, että ollaanko päästy eteenpäin näissä, näissä tilanteissa, että meillähän tässä on ollut niin kuin se kuuden kuukauden väli, eli kaksi kertaa tutkittu henkilöt kuuden kuukauden, kuusi kuukautta oli väliä. Ja sitten jos ajatellaan tuota kotihoitoa, niin mulle tulee kyllä sitten mieleen siellä semmoinen, porukka, joka on paitsi että on tämä kotihoidon hoitohenkilökunta, niin hyvin monella on omaishoitajat ja se sektori on kyllä semmoinen, jossa elikkä tässä meidän se minun kotikäynneillä haastatteluissa, kun he, omaishoitajat oli mukana, niin he toivoi, että milloinkaan heidän asioihin kiinnitettäisiin huomiota. Että koska silloin, kun he, heidän ateriansa on hyvässä kunnossa, he jaksaa myöskin hoitaa sitä omaistaan, plus sitten, että monta kertaa se on se ateriasta samaa, mitä he itse syö, niin se omainen syö. Että, että se omaishoidon puolelle, niin minulle tulee mieleen,
0: että sinne pitäisi myöskin ulottaa tämmöistä tutkimusta. Näin totesi yliopistotutkija Irma Nykäinen. ja näin päätyy tämä kertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.